0: Croyez-vous qu'il parle derrière notre dos Le Bicolore vous présente, en partenariat avec le Festival Les Boréales, La Voix des Danois, un podcast sur la publication en français d'ouvrages littéraires danois. Je m'appelle Catherine Poer, je suis française et je vis au Danemark depuis plus de 40 ans. Je suis créateur de spectacles visuels et physiques et plasticienne. Dans chaque podcast de cette série sur la littérature danoise, je vais vous faire découvrir un ouvrage qui vient d'être traduit et publié en France. Je vais dans chaque épisode partager avec vous ce qui titille ma curiosité, me fait réfléchir, me tient en haleine et j'espère bouscule mes certitudes et même peut-être transforme ma vie. Je vous présente dans cet épisode le roman d'Olga Raun, Les employés, à l'occasion de sa publication en France aux éditions La Peuplade. Nous allons découvrir quelle sorte de littérature peut refléter notre monde actuel. Un monde en totale transformation, où tout ce qui avait été nos croyances, nos cadres de vie, nos fonctionnements, sont remis en question et remplacés par de nouveaux paramètres, de nouvelles découvertes. Des technologies changent notre façon de vivre à tous les niveaux. Le classement en catégories précises comme « êtres humains »,« femmes », où hommes, machines, animaux, plantes, objets, ne reflètent plus la réalité. Quels sont les mots qui peuvent décrire ce que nous ne connaissons pas encore, ce que nous sommes en train de créer Témoins de tous ces changements, nous sommes déroutés, ébranlés. Ces nouveautés nous effraient, nous semblent bizarres, dangereuses, improbables. Cela dépasse notre entendement. Olga Round pose dans son roman Les Employés des questions essentielles. Qu'est-ce qu'un être humain Suis-je mon corps Comment définir le fait d'être vivant Suis-je créé ou créateur Libre ou programmé Qu'est-ce qui me sépare de ce qui n'est pas moi Comment devons-nous réagir lorsque nous avons perdu le contrôle sur ce que nous avons créé est-ce que le créer peut à son tour devenir créateur Son écriture est dense, mystérieuse, poétique. J'aurais aimé vous lire tout le livre. Cela va m'être difficile de choisir des petits passages par-ci, par-là dans ce texte foisonnant. J'ai peur de ne pas vous offrir une impression juste de cet ouvrage. J'ai demandé aux traductrices Christine Berlioz, qui est française, et Laila Flick-Toulousson, danoise, de me raconter comment elles ont vécu leur plongeon dans les mots, les images d'Olga Le Raun.
1: Avant d'être traductrice, nous sommes forcément lectrices. Et comme tout lecteur ou lectrice, j'ai cherché un sens. Quand, quand je me suis plongée dans les employés, j'ai cherché à comprendre... Mais le problème avec ce texte, c'est qu'on ne s'y retrouve pas, parce que c'est un texte qui est composé de dépositions, de fragments, ce n'est pas une narration linéaire classique, ces fragments-là, les dépositions, ne viennent pas dans l'ordre du tout et on ne sait même pas qui parle. Donc, le lecteur est complètement perdu. Et ça, c'est très frustrant. C'était très frustrant pour moi, au début, jusqu'au moment où on accepte de se perdre, en fait. On, on accepte de lâcher prise, de se laisser aller, euh, de se laisser séduire par cette écriture qui est poétique et magnifique. En quelque sorte, l'unité, pour moi, dans ce, dans ce roman, c'est l'écriture. C'est un texte qui nous hypnotise, qui nous séduit et qui, parfois, nous dégoûte aussi. Euh, ça, c'est exactement, d'ailleurs, comme les employés qui sont fascinés, séduits et aussi, parfois, dégoûtés par les objets euh, dans, le, dans les salles. C'est un très beau texte où il ne faut pas tout comprendre euh, pour apprécier euh, toute la poésie du texte.
0: Et pour vous, Christine, comment c'était
2: Ça ne me dérange absolument pas. De ne pas comprendre tout de suite euh, euh, le sens. C'est-à-dire que je me laisse un peu submerger par les, les images, euh, le, les effets, les, ce que ça développe en moi à ce moment-là. Mais et je propose après, j'ai proposé après un texte de transition pour chaque fragment, pour chaque déposition à Laïla. Et elle, après, elle l'appréhende avec son imaginaire danois. Et surtout, avec sa connaissance de la langue danoise, sa connaissance intime, c'est-à-dire la connaissance... Euh, parce que moi, je, je me débrouille très bien à l'écrit, mais à l'oral, j'ai plus de mal. Et surtout, comme euh, je ne vis pas, je n'ai pas vécu longtemps au Danemark.
0: Cela doit être très difficile de traduire un langage poétique.
1: Quand on traduit la poésie, il faut accepter, en tant que traducteur, de ne pas pouvoir écrire exactement la même chose. Les mêmes sonorités, les mêmes images, en quelque sorte, euh, toute traduction est une nouvelle création. Et ça, c'est surtout le cas quand, quand c'est de la poésie ou quand c'est la pose, prose poétique, comme euh, les employés. Euh, c'est une nouvelle création mais il faut rester fidèle à l'auteur évidemment, c'est son texte quand même alors quand on travaille ensemble Christine me propose un texte et ensuite on en parle c'est moi qui la ramène vers le danois en disant hm, c'est pas entièrement ça c'est plutôt quelque chose comme ça euh, par rapport à une image euh, une sonorité un niveau de langage etc. et parfois on se dispute parce que toutes les deux, nous sommes très pointilleuses, très obstinées, et euh, notre travail, c'est un va-et-vient perpétuel entre les deux langues. Le, le gros dilemme,
2: c'est toujours euh, ne pas d'être fidèle sans l'être. C'est vraiment ça qui est difficile. Et accepter, et peut-être c'est ça qui me plaît dans le fait de traduire de la poésie, c'est d'accepter d'écrire autre chose. C'est-à-dire qu'on traduit de la poésie, mais on écrit une autre poésie ce qui n'est pas la sienne, puisque l'auteur est là, mais c'est ce quand même un acte de création, quand même. Et, et c'est ça qui, euh, je pense que je me sens libre dans cet acte.
1: Ground Control to Major Tom Ground
0: Olga Raun nous emmène très très loin de la Terre, sur un vaisseau spatial qui est en orbite autour de la planète Nouvelle Découverte. Attention au décollage. 10
1: 9 8 6 5 4
0: 3 2 1 0 All engines running il n'est plus possible de voir la Terre depuis le six millième vaisseau. Étiez-vous là quand nous avons perdu tout contact visuel avec Homebase Je me trouvais dans la salle du panorama et je regardais la planète. Au cours des semaines précédentes, elle était de plus en plus petite. Ensuite, elle n'était guère plus qu'une étoile. Je la regardais intensément. C'était une question de minutes avant que je ne puisse plus la distinguer des autres étoiles. Elle n'était plus qu'un point blanc. Maintenant, je ne sais plus où elle se trouve. Il est impossible de conserver son sens de l'orientation sur le six millième vaisseau. Nous aussi, lecteurs, perdons notre sens de l'orientation. C'est ce que désire Olga Round. Nous devons être mystifiés, accepter de partir vers l'inconnu il m'a fallu reprendre la lecture des premières pages plusieurs fois. J'étais perdu, lost in space. Je ne comprenais pas ce que je lisais et puis tout à coup, le récit m'a saisi. Je me suis engouffré entre les mots, dans les images, dans le mystère d'une histoire qui n'est pas une histoire, dans le sens traditionnel du terme, mais une série de petits textes, qui sont les dépositions des employés du six millième vaisseau, à une commission mystérieuse, composé de personnages habillés en noir, dont on ne voit que les mains qui écrivent. Il n'y a pas un personnage principal, mais 179 employés, tous aussi importants les uns que les autres. Ils n'ont pas de nom, ils sont juste un numéro. Mais c'est quoi ce bouquin J'ai jamais, jamais vu ça. Eh bien, je vais vous le dire ce que c'est. C'est un livre vraiment original d'une très grande écrivaine. Elle a reçu le prix littéraire de Politiken, a été nominée pour plusieurs prix internationaux et en particulier le Booker Prize. Vous avez certainement deviné que je vous parle d'un roman de science-fiction. Olga Raun n'est pas une écrivaine de science-fiction. Elle est une poétesse qui n'a pas peur d'expérimenter, de pousser les barrières du langage. La sculptrice Léa Gultit Hestelon lui avait commandé un texte pour le catalogue de son exposition. Après avoir publié trois recueils de poèmes et un roman, Olga Raun traverse une crise. Elle n'arrive plus à écrire. Quel soulagement de recevoir une commande. Elle commence à écrire sur le travail de la plasticienne, et très vite, une page devient deux, puis trois, puis une soixantaine. Elle écrit à nouveau. Le roman Les Employés est son deuxième roman. Mais est-ce vraiment de la science-fiction? N'est-ce pas aussi une critique sociale sur les conditions de travail que subissent les employés dans les entreprises aujourd'hui? Les travailleurs du roman sont forcés à faire une déposition sur le 6 millième vaisseau créé par le mystérieux Dr Lund afin qu'une commission rassemble pendant 18 mois leurs témoignages sur leurs relations avec les autres et avec les objets qui se trouvent sur le vaisseau. Six. Check
2: ignition and may God's love be with you.
0: Je vais vous lire le premier texte du livre. À travers la transcription fidèle des dépositions des sujets, nous avons souhaité donner un aperçu du travail quotidien sur place et examiner à quelles influences possibles les employés avaient pu être exposés. Comment ces influences et possiblement ces relations ont pu entraîner des changements constants chez les employés Dans quelle mesure on estime que cela a joué sur la baisse ou la hausse de leur implication au travail Sur la compréhension de leurs tâches Sur leur aptitude à assimiler de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences Et enfin, quelles ont été les conséquences sur la production nous les connaissons bien ces techniques de management qui ont envahi nos institutions publiques, culturelles, nos hôpitaux, nos entreprises, afin d'effectiviser le rendement et de rentabiliser la production. Un système de contrôle et de défiance à l'égard des travailleurs. Olga Raun, dans une interview, dit que ce n'est pas nouveau. Depuis toujours, ceux qui s'enrichissent le font en exploitant d'autres. Tout ce qui n'est pas cher pour certains est payé très cher par d'autres. Mais en fait, tant que nous ne voyons pas notre planète comme un organisme, nous payons tous un prix. Dans le six millième vaisseau, les travailleurs sont de différentes sortes. Je vais commencer à vous lire des passages des dépositions. Déposition 57 Il y a des humains et il y a les ressemblants. Ceux qui ont été enfantés et ceux qui ont été créés. Ceux qui vont mourir et ceux qui ne mourront pas. Ceux qui vont disparaître et ceux qui ne disparaîtront pas. Et puis, il y en a qui sont un mélange. Déposition 15. J'éprouve beaucoup de satisfaction par rapport à mon ajout. Je pense que vous devriez l'élargir à plus de monde. C'est moi et en même temps, ce n'est pas moi. J'ai dû me transformer totalement pour assimiler cette nouvelle partie. C'est, vous l'avez dit, aussi moi. Comme de la chair et pas de la chair. Je suis un outil très utile à l'équipage. La déposition du numéro 10 nous démontre qu'il y en a qui ne savent plus qui ils sont. Je ne sais pas si je suis encore humain. Suis-je humain Est-ce que dans vos papiers, on peut voir qui je suis Et puis, il y a les répliquants. Cela demande 18 mois pour produire un répliquant. Après deux mois d'apprentissage, ils sont prêts à l'emploi. Ils ressemblent aux humains, ils ont une odeur, ils peuvent sourire. et sont très doués, car programmés avec des milliers de données et efficaces au travail. Mais ils n'ont ni mémoire, ni organes de reproduction. Ils sont reprogrammés tous les trois jours. Ils sont, comme l'écrit Olga Raun, coulés dans le programme comme une rose dans du verre. Nous ne savons pas avec certitude si la déposition que nous lisons est celle d'un humain, d'un humain avec ajout ou d'un répliquant. Ces dépositions sont parfois très intimes, presque des confessions. Et pour nous dérouter encore plus, certaines choses ont été censurées dans les textes. Nous pouvons pressentir qu'il y a du sable dans le rouage du système. C'est la cinquième génération de répliquants qui travaillent sur le vaisseau. Ils sont des travailleurs totalement dévoués. Mais... Déposition 49 Vous dites que maintenant j'ai moins de temps à passer avec mes collègues humains. Que maintenant, je dois rester avec les miens. Devrais-je dépanner Vous dites maintenant, tu ne bouges plus qu'à notre décision. Vous dites nous avons cherché à t'éteindre, mais d'une façon ou d'une autre, tu redémarres toujours tout seul et cela ne devrait pas se produire pour ceux de ta génération. Je ne suis ici que pour vous servir. Je veux juste vivre près des humains. Je veux juste rester près d'eux la tête branlante, plongée dans leurs odeurs. Les odeurs, ah, ah les odeurs. Les odeurs réveillent les souvenirs. Les odeurs rapprochent les corps. C'est ce que les scientifiques ont découvert. Nous tombons amoureux ou, au contraire, nous rejetons quelqu'un à cause des odeurs subtiles qui s'émanent du corps de la personne rencontrée. Le sens olfactif des employés a été réactivé par l'arrivée sur le vaisseau d'objets récupérés sur la planète de la découverte. Ces objets sont placés dans deux salles. Les employés se relaient pour les nettoyer et petit à petit, ils se rendent compte que ces soi-disant objets ont une odeur, un pouls, qu'ils fredonnent ou bourdonnent. Déposition 24 notre travail consistait à chercher les objets sur la nouvelle découverte. J'en ai trouvé un dans l'enfractuosité d'une falaise. Il était chaud. J'étais presque sûr qu'il m'observait. Que nous nous étions trouvés, qu'il lisait en moi comme dans un catalogue. Je sens que je le porte en moi, comme un goût vivant. Il est comme un éclat qui chatouille le cœur. Et cet éclat se propage lentement à travers la chair. Une pierre qui traverse le sol. J'aimerais demander la permission de le tenir. Déposition 11 L'odeur de la salle a quatre cœurs. Aucun de ces cœurs n'est humain. C'est pourquoi je suis attirée vers eux. Déposition 12 Ce sont surtout les trois parterres qui paraissent dégager une méchanceté innée ou peut-être simplement de l'indifférence. Comme si... Par cette profonde indifférence, ils voulaient me blesser. Je ne comprends pas pourquoi j'ai un tel besoin de les toucher, comme s'ils se rechargeaient entre eux. Deux sont toujours froids et le troisième est chaud. Le chaud n'est pas toujours le même, cela change. Le corps est central dans l'écriture d'Olga Rund. Je demande aux deux traductrices de me parler de leur travail de traduction par rapport au corps. Il y a une grande différence entre la langue danoise et la langue française.
1: Le défi de, de traduction que nous avions dans les employés, c'était euh, le problème de genre, parce qu'en français, les, les substantifs, les noms, sont soit masculins, soit féminins, donc euh, repris par « il »,« elle », les pronoms personnels « il »,« elle ». On peut dire que le genre euh, grammatical euh, façonne un tout petit peu la vision du monde euh, en français. Tandis qu'en danois, il y a « il »,« elle », donc masculin, féminin, pour les hommes et les femmes, donc les personnes, mais pour les objets, pour les animaux, nous avons des pronoms personnels neutres. Et dans les employés, il y a justement une grande ambiguïté sur le genre. Euh, sur le genre des employés, donc les gens qui parlent, mais aussi sur les objets euh, dans les salles. Le problème, c'est qu'en français, il faut trancher, il faut choisir entre le masculin et le féminin, euh, parce qu'il faut accorder les participes passés et euh, parfois aussi choisir le, le pronom personnel qui convient. Parfois... C'est facile, et parfois, c'est moins facile. L'objectif, c'était surtout de garder cette ambiguïté dans le texte qu'il y a dans le, dans le texte danois. Le corps dans les employés. On peut même voir le, le six vaisseau comme un grand corps qui contient, ou qui porte comme une femme enceinte d'ailleurs, les employés et les objets. Euh, les employés qui sont... Envoyé pour décrire les objets d'une manière scientifique, mais qui commence à ressentir une attirance, un désir euh, vers les objets. Le désir est omniprésent dans ce, dans ce roman. Il y a énormément de sensualité.
0: Oui, vous avez raison. Olga Raun écrit que le six millième vaisseau va accoucher de choses vivantes. C'est vrai que même le vaisseau est un corps.
2: Je me suis laissé porter comme une vague. Par le texte, et ça me... Et finalement, je me suis laissée embarquer dans le vaisseau. <rire> voilà, je suis partie avec eux, voilà. <rire> et, et ça, et, bon, et ça c'est vraiment euh, tout ce qui touche au corps, à, la, à, au, à tout ce qui est le, la couleur. Il y a beaucoup de notations de couleurs. Des couleurs euh, toujours translucides. Toujours des, des roses pâles, comme le petit nuage, des... des euh, des jaunes comme les combinaisons des... elle est elle, elle, elle même quand elle a embrassé le, le troisième pilote sur la colline elle dit j'étais toute verte et toute translucide et très translucide tout est toujours un peu euh, vaporeux impalpable et un petit peu euh, euh, dans, un monde spas... dans un monde de l'espace on voit très bien ça dans et, et quand, quand j'ai regardé certaines euh, re-regarder Re -re 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 sur internet Certaines sculptures, c'est aussi ces couleurs-là beaucoup. C'est des couleurs <coughs> qu'on retrouve dans le, dans le texte. Et il y a aussi toujours beaucoup de mélange dans les sensations. La lumière coule. Quand on va dans la salle où les, où les gens deviennent purs, il y a une sorte de lumière qui leur coule sur le corps toujours. Et il y a l'importance aussi de, des mains qui caressent, qui se rappellent. Alors il est rêve des mains qui, sera, qui se rappellent les odeurs, les textures, les... Euh, tout, tout, toutes ces sensations, il y a aussi la bouche, ils sont tout le temps en train de, euh, on nous parle constamment de boules de verre ou de boules de bois, qui sont en train de, de, de sucer ou de, de sentir, et je trouve qu'il y a un passage magnifique, c'est quand ils, comme des enfants, ils ouvrent la bouche pour sentir la neige, ça c'est très très beau, moi je trouve qu'elle a, elle a des images d'une beauté bouleversante, hein, souvent.
0: C'est le corps qui nous permet d'entrer en contact avec le monde, les autres, tout ce qui nous entoure. Olga Raon décortique comment les expériences vécues sensuellement laissent une empreinte indélibile dans notre esprit. Je pourrais peut-être dire dans notre âme. Les humains sont touchés par ces objets. Ils ont peur de leur faire du mal. Nous sommes comme cela, nous les humains, nous nous lions, nous nous attachons à notre entourage. C'est notre nature de nous transcender. Déposition 30 j'ai du mal à croire que les objets des salles n'aient pas de sentiments, même si vous me l'avez dit. Si, par exemple, j'ai oublié d'en accrocher un comme il le faut et qu'il est resté par terre plusieurs heures et que je le retrouve là, en train de bourdonner au sol, j'ai alors l'impression qu'il souffre, que cela l'angoisse d'avoir été tout ce temps dans un état d'urgence. J'ai alors la quasi-certitude d'avoir trahi cet objet, de lui avoir infligé une douleur physique. Et j'ai honte Les soi-disant objets pénètrent dans l'inconscient des employés et réveillent leurs rêves. Qu'y a-t-il de plus subversif que les rêves Dès que nous rêvons, nous sommes en contact avec ce qui nous manque, ce qui était bon dans le passé, et que nous avons abandonné ou perdu, et ce que nous souhaitons pour le futur. C'est une bombe qui peut tout remettre en question. Déposition 6 quand ont commencé les rêves Oh, après les deux premières semaines, je crois. Dans le rêve, tous les pores de ma peau sont ouverts. Et je vois que dans chaque pore, il y a une petite pierre. J'ai l'impression de ne pas me reconnaître. Je me gratte sans arrêt jusqu'au sang. Les rêves apportent non seulement des maladies cutanées. Plusieurs membres de l'équipage ont tout à coup une éruption de verrues. Mais aussi des hallucinations sur les odeurs, des rêves violents, une activité intellectuelle excessive, quasiment pathologique. Les humains deviennent nostalgiques. Ils se rappellent avec douleur ce qu'ils ont quitté. Ils se plongent dans le souvenir au lieu de se concentrer sur leur travail. Ils se rappellent que quand il pleuvait sur la plage, l'eau de mer était plus chaude que la pluie. Ils se souviennent d'un concert. D'un jardin, d'un essaim de coccinelle, du riz qui reste collé sur un plat humide, de raisins secs qu'un enfant aurait laissé tomber, d'une fleur fanée qui a perdu ses graines, de la sensation d'avoir un enfant dans les bras. Ils se souviennent d'un savon dans la baignoire, des fourmis à l'assaut d'une bouteille de sirop. Ils se souviennent du goût des fraises, de la crème fouettée sur une banane, du ciel rose pâle, de la route mouillée, des oiseaux sur les fils électriques, de la danse des flocons de neige. Oui, de la météo. La météo est la seule chose qu'ils peuvent encore supporter d'avoir en commun, les conditions climatiques sur cette terre perdue. Je ne peux pas m'empêcher de vous lire une déposition entière. Déposition 159 je rêve que je suis de retour sur terre. C'est le dernier jour avant le décollage du six-millième vaisseau. Tout se distingue avec netteté, comme sous l'effet d'un profond chagrin qui aiguillonne tous les sens. Il y a le ciel qui éclabousse de sa lumière une eau bleue au-dessus de la forêt que je traverse en direction de la gare. Il y a les feuilles sur chaque arbre et en se tournant, elles sont des petits miroirs dans l'été. Il y a une odeur qui monte du fond de la forêt et de l'asphalte chaud. Il y a le bruit des bêtes et des oiseaux, et le bruit des voitures au croisement. Il y a le vent sur mon visage et le bruit de ce vent. Il y a le soleil qui pénètre ma bouche quand je l'ouvre en grand vers l'immense étoile. Comme si tout m'envahissait et explosait à l'intérieur de moi, mais en une explosion très lente, comme si je me muais en un morceau de musique. J'ai découvert que pour chaque jour sur le vaisseau, pour chaque année lumière qui nous a éloignés de la planète, pour chaque tour accompli autour de la nouvelle découverte, je suis de plus en plus une chanson pop, que je suis la répétition du même refrain. Mon enfant, quel âge as-tu maintenant Il hurlait de joie sur le pont du chemin de fer. Je me fiche du conflit. Dites-moi ce que je dois faire et je le ferai. Je n'ai pas réussi, même si je l'ai vraiment essayé, à établir la même forme de vie ici, sur ce vaisseau. Le travail ne m'a pas suffi. Je ne me retrouve plus. Tous les jours, il y a dans mes mains le besoin de s'enterrer profondément dans la terre, de s'enfouir dans une sécurité qui accueille ma mort et la transforme en la sienne propre. Ouah. Écoutez cette phrase encore une fois. « Tous les jours, il y a dans mes mains le besoin de s'enterrer profondément dans la terre, de s'enfouir dans une sécurité qui accueille ma mort et la transforme en la sienne propre. » Olga Raun est vraiment une poétesse. Dans un interview, Olga Raun dit que les rêves et l'inconscience sont comme un sac à dos bourré. C'est une évidence pour moi qu'elle va chercher profondément en elle les images qu'elle nous dévoile.
2: Vous avez parlé de l'importance de l'inconscient, de c'est vrai, tout est rêve, tout est rêve. Alors, il y a dromeux, il y a dromeux, on le trouve, euh, les rêves partout. La phrase que je préfère, c'est quand elle dit Je rêve de traces d'oiseaux dans la neige. Je voudrais l'entendre en danois parce qu'en français, je l'aime beaucoup en français, mais je trouve que le. le je ne sais pas, il y a pour moi quelque chose de très beau en danois dans cette. Euh, dans cette phrase qui peut-être, pour, euh, je ne sais pas si ça, pour des Danois aussi, je pense, hein, mais c'est, il y, y, a, y a dans l'image de l'impalpable, pour moi, c'est magnifique des traces d'oiseaux dans la neige, dans l'image de ce qui ne dure pas.
0: C'est comme si les objets qui créent tous ces rêves ont quelque chose de familier. Olga Raon écrit que c'est comme s'ils sortaient d'un passé lointain que nous portons enfoui en nous, comme un souvenir muet, comme la réminiscence d'être une amibe ou un organisme unicellulaire, un embryon en apesanteur dans l'eau. Les humains découvrent que les objets sont eux, peut-être avant d'être nés. Dans l'éternité sans gravité, lieu d'avant la vie sur terre que nous aspirons à retrouver, peut-être après la mort. Quant aux répliquants, eux aussi se mettent à rêver. Ils découvrent le sentiment de l'amour en caressant un objet sur leurs genoux ou en regardant l'hologramme d'un bébé tout en s'étreignant eux-mêmes. Déposition 52 j'ai une bonne collaboration avec la cadette 8 que j'ai appris à connaître au cours de notre travail. Tout comme elle a la nostalgie de la Terre, j'ai en moi de la même façon une aspiration comparable, celle d'être humain, comme si je l'avais été autrefois et j'en avais perdu la capacité. Désormais, je ne suis qu'un ressemblant, mais ce n'est pas la même chose. Je ressemble à un humain et j'ai les sentiments d'un humain. Je suis fait des mêmes éléments. Est-ce qu'il vous suffirait de changer mon statut dans vos papiers N'est-ce pas une question de nom Puis-je devenir un humain si vous me dénommez ainsi Il n'est plus possible de contrôler ce qui se passe sur le six millième vaisseau. Les objets ont révélé aux employés qu'ils sont en prison, en libérant leurs rêves. Les répliquants commencent à se reprogrammer constamment et à se créer eux-mêmes. Ils deviennent violents, incontrôlables. Les humains, eux, se perdent dans leurs souvenirs. Il est évident que l'arrivée des objets dans le vaisseau n'avait pas été prévue par le créateur de cette expérience, le docteur Lund. Déposition 140 Dans tout mouvement il y a une part de chaos. Je ne partage pas l'idée répandue parmi nombre de mes collègues que la seule solution efficace serait de supprimer la partie humaine de l'équipage. Les humains sont peut-être justement cette part de chaos qui maintient le monde en vie. Je ne veux pas vous révéler la suite des événements. Ce livre est équilibriste. Il reflète parfaitement nos réactions disparates dans un va-et-vient constant entre la dystopie et l'utopie. Nous pouvons, un jour, être sûrs que la fin du monde est proche et le lendemain, imaginer un nouveau commencement. Olga Raon dit « Nous vivons dans un monde basé sur un modèle de croissance. Mais comme nous arrivons à la limite de nos ressources, nous avons inventé une nouvelle possibilité. À chaque fois que nous appuyons sur un bouton, il y en a qui apprennent à nous connaître pour s'enrichir eux-mêmes. Nous n'avons jamais imaginé qu'on pourrait s'enrichir grâce aux banques de données que l'intelligence artificielle fait fructifier. Cela va influencer notre façon de vivre, nos habitudes, nos vêtements, nos intérieurs, nourriture, comment nous exprimons nos sentiments, comment nous élevons nos enfants. Nous devenons une marchandise qui peut être commercialisée. Nous devenons secondaires. Je vous abandonne avec quelques phrases d'une dernière déposition. J'espère que vous avez envie de découvrir l'écriture d'Olga Raun. Déposition 164. Que dire euh, Attention, une tempête arrive Ah non, non, c'est non, non, pas cela, c'est pas ça que je voulais dire. Peut-on joindre ma famille Est-ce possible Ou bien le message... Va-t-il davantage concerner, euh, oui, je ne sais pas si j'ose le dire, toute l'humanité, les humains À bientôt pour un prochain épisode. Vous avez entendu La voix des Danois, son et musique par Elke Lallemaine, produit et adapté par Mette Kroos pour le bicolore. Cet épisode est présenté en partenariat avec le Festival Boreales et Monk Studios. Je suis Catherine Poer et vous pouvez bientôt me retrouver pour le prochain épisode.